0: 你选这个选那个不是特别合适，的确是可以从你能一入门能接触到的项目直接开始能做什么。比如说技
1: 术类测试的需求，比如说我项目不需要做自动化测试或者不需要做性能测试，我应该怎么办？ My life is
2: 大家好，这里是质量三人行，一款来自斯特沃克的谈话类播客节目。我们关注软件行业测试领域的现状和未来，以及质量和测试人员的职业发展
3: 。
2: 今天开始我们新的一期的质量三人行啊，前几期我们都在讨论一些相对来说比较专业的一些问题啊。然后，在这在这个前几期节目播出的过程中，陆续收到一些。呃，反馈和问题，然后我们正好做一期，就是对于这些问题的集中的一些呃回答吧。呃，如果算是解答，也可以是解答，但是更多的可能是来自于我们自己个人经验的一些分享，好吗？今天的嘉宾仍然是我们的老朋友刘然、冰月和小南。然后我们进入第一个问题啊，我不一定按照顺序啊，因为这个列表我我看好像还是有一些区别的。那第一个问题就是，刚加入公司新手怎么去了解业务流程？哎，如果你现在呃，小南，你现在换个公司，加入到一个、呃、世界五十强的一个公司，一个很大的公司，进入到里面去做一个 QA 的 leader， 那你怎么去了解业务流程？
1: 嗯，我想一想啊，通常我是分为分为两部分啊，第一部分就是在我还没有深入的了解业务之前。啊，就是萌新的状态。那这种状态，我倾向于会去试用一下这个软件，就是以真实用户的视角。而且我还没有受到这个知识的诅咒，我还没有知道那些本应该如此的业务逻辑。所以这个时候，我就是一个纯的用户的视角去尝试理解一下这个软件，包括它的用法，啊，包括它的一些这个背后的逻辑，尝试去理解一下。然后等到我对这个软件稍微有一定的了解以后呢，我就会去，比如说，呃，跟团队去收集一些已有的业务沉淀的一些资料去看一下，然后这个时候可能就会去逐渐深入的去探索了。那后来其实知道最开始萌新的那个状态也有一个说法哈，叫探索式测试。那这个是我这边的一些思路，嗯
0: ，呃。作为我觉得小南说的挺全的哈，就新手去了解业务流程的话，一个是从对系统的这个去去去试用啊，去去挖掘；另外一个的话，就是现有的一些文档，如果有的话，还有一个就是跟啊、呃、项目业务相关的人员去了解吧。嗯，其实还有一个是，如果说要更深一点的话，可以从。呃，这个企业的一些，比如说官网啊，一些相关的这种资讯，去了解一些更多的这种发展的方向啊，企业的一些业务的目标啊，等等这些信息
2: 。哦、我至少在 s o l e s f o r c e 我们还是有经验去让一个新手尽快去了解业务流程的、啊，不管是 QA 还是说其他的角色，比如说开发人、开发人员。通常会给他这样一个 body， 那这个 body 通常就是在这个团队里面的一个比较资深的一个同事，是吧？他一般会带着这个新人去像小南说的去呃使用这个系统啊，甚至说这个我这个 senior 的人我去测这个系统，你看着我怎么测，是吧？你既会去了解他们的业务流程，也会了解一些基本的一些工作方法。通常是在呃开头的时候会获得一些比较感性的一些认识。只有当了解多了，结合刚才冰玉提到的一些文档啊，是吧？以及对于系统整体的一些更进一步的了解，可能会把知识慢慢沉淀成一些比较理性的一些有体系的一个知识。这是我这是我理解的一个，应该是比较好的一个方法。是这
1: 样
3: 的，我觉得前面三位老师说的都呃比较好，呃，但是我是一个。以技术为主，比而且稍微可能稍微做事比较，嗯，喜欢快速一点，或者说，用个词叫稍微有一点激进。就是我可能一来的话，肯定是会首先是从技术架构、业务架构各种资料入手。呃、嗯，首先是去理解他所有的这种。技术上面的，包括它的使用的这种技术站啊，包括它这个一呃技术架构本身，然后业务架构本身，通过这些文档去尝试了解它整个系统是怎么运作的。当然肯定会遇到一些问题，包括怎么拿到这些文档，肯定是需要人帮忙帮忙。这个找人帮忙，呃，可以是通过像这种 body 的方式，或者说。就是所谓的老师方式，指定一个老师，或者说自己去请教某一个资深的人的，呃，就是以非常，呃，不，可以是通过公司正式的方式，也可以是通过自己私下的这种这种好学的请请教的方式，很礼貌的去找去呃去问或者去找这种资深的人去要这些资料。如果在全限允许的情况下，然后通过去看这些资料，这是我第第一要做的。第二做的是通过熟悉这些资料的同时，我肯定也会拿到系统来进行使用。但是核心我肯定是先要理解所有的业务和技术架构之后，我才会去尝试去使用它。因为呃，我为了缩短时间，我核心就是快速的要知道整体的这个业务流程。我觉得读文档是最快的，其次才是使用。然后如果还有可能，我可能会拿到。一部分的这种所谓的代码层面上，甚至在自己机上装起来，然后通过去看一些关键的，不管是日志啊，还是说关键的一些它的代码的这种这种呃代码，就是比较大的代码模模块是怎么去设计，我都会去尝试去理解一下。这样的话，可能嗯、呃、可以帮助我更快的去理解。不仅是业务流
2: 程，还可以帮我去理解一些技术相关的一些细节。好，哎，第一个问题结束了哈，我刚才又把这个问题又重新理了一遍，哎，正好按照一个线索来把这所有问题给过一遍。什么线索呢？这个新人加入到一家公司，然后学习各种这个测试方法，然后学习流程啊，是吧？然后在干了段时开始迷茫了，是吧？然后开始找工作，啊，怎么去面试啊？怎么找到好的 offer 是吧？哎，这就把所有的问题给串一块儿了。所以，我们就会按照这个线索啊。那刚才这个测试人员呢，呃，从你们这儿获得了一些经验，呃，怎么去了解这个业务流程？因为他是一个新人。那他加入这个公司之后，会发现这个公司其实对于测试还是挺重视的、啊。测试有很多方向。那他作为一个新人来说，并不是全部了解。自动化测试、性能测试、安全测试，是吧？然后自动化测试还分前后端。那作为他来说，到底应该？选择哪个方向呢？作为自己测试生涯的一个呃比较好的选择，你们觉得呢
3: ？是这样的，呃，对这个问题，我的看法是，嗯、呃，前面两位老师主要是以兴趣点，包括一些广度上面去给大家一些建议，而我我的点可能、呃，可能是从另外一个角度，就是从升级打怪的角度，因为呃，如果有兴趣当然是最好的。但是很多人我遇到的其实对测试是没有兴趣的，就把测试当成一种工作。他其实想从测试这个工作里面去，比如说升职加薪啊，或者是获得一些获得一些成就感，更多是这样。就是很多其实很多做开发也是这样的，不管那你说
2: 那你说升职加薪，测试哪个方向最容易升职加薪？
3: 对，我就想说这一点。如果你要是作为一个没有兴趣，你就是来做测试工作本身来讲，你想不管是升职加薪，还是要向上,上层做，那其实就是一个升级打怪的过程。比如说，我个人的建议，比如说像进入一个公司，肯定是你当前公司最需要解决的问题入手。比如说，一个公司最需要解决的问题是什么？就是业务流程，这个软件的业务到底能不能工这工作正常？不管是阿里巴巴、支付宝还是百度，任何公司的第一要务就是它的系统应用要能正常的完成所谓的功能测试或者 end to end 的测试。不管后端的技术有多复杂，这是第一点。所以说，不管哪个测试人员，我个人认为，升级打怪的第一点就是启动的伊始就是功能测试或者是端到的用户测试。你一定要以业务的角度。以 N 的推就是最终用户的角度，把这个业务流程包括一些用户的这种行为，呃的测试做起来，去从功能角度、从 N 端的角度把这个系统的业务流程了解清楚，测试完，然后从这个角度思考怎么去测得更好，怎么测得更完备。这个时候你就会想，我怎么测更好呢？我肯定需要去做各种的测试的分析、测试的设计。
2: 哎，我你刚才提到了好几次端到端的测试啊，怎么怎么就端到端了呢？什么什么叫端到端测试啊
3: ？端到端测试这个是英文里面的 end to end， 就是说最终用户 end of, 可以理解成最终用户，就是、说最终用户我怎么来使用这个系统完成一个我所谓的呃一个业务？比如说你要取钱，那最终用户的就是我插入啊、呃、开始进到你的提款机，然后输入我要那个取款。然后插入你的那个、那个、那个卡，然后我要选择取款，然后我要取多少钱，然后最后全取出来，然后查余额或者不查余额，然后最后把卡能取出来，这就是一个完整的 N t n d 就是用户最终完成一个完整的业务，他怎么来做的？所以说这个只是来区别一些功能，因为很多时候功能是一个点一个点的，它并不是需要你强强就是强制的你串成一个所谓的。这个完整的用户端的一个完整的业务流程，而 end to end 更多的是强调你测试用力是一个完整的业务流程，而不是一个简单的功能点就可以了。所以它其实是只是一些呃手段来帮助你去规划设计你的测试用力，所以 end to end end to end 更多的就是一种呃完整的业务流程。然后呃，如果以功能 end to end 端端测试这种。入手，然后你可以去学习测试分析测试技术，然后你会发现你的用力越来越多的时候，你要怎么去管理？然后怎么管理之后，我又怎么去高效的执行？又涉及到自动化。当你自动化之后，我又怎么能持续自动化？我又涉及到 CI。一步一步通过你的问题或者你遇到的困难来驱动你不停的学习，然后去获得更多的技术和知识。然后比如说你的。功能已经做得很好了，然后突然你觉得你们的这个性能又不行了，或者安全又不行了，这个时候你又可以靠你的这个问题和你们遇到的，呃，这个困难去驱动你学习更多的这个知识。然后，当然可能你会觉得我的产品很简单，可能没有什么性能、安全的问题。那这个时候你就可能需要有一些创新的东西，或者说什么样的创新，就是你可能项目里面没有需要，那你可能需要自己去尝试去。做一些额外的事情，不管是你去通过业些大会去学习，包括去看林老师、小兰的博客，对不对？听这个各种大师的这个演讲或者文章，那其实都可以获得很多新的 idea， 就是所谓的广度。那这个广度本身，不管你怎么学，你最后要应用回你的项目本身。其实很多时候，可能一个项目并不是说它不需要性能测试，而是大家觉得性能并不是很重要的时候，就压根儿不想去做。
2: 我只是问了一个段到段,段啊，这个、我只是问了一个段到段,段，为什么你会讲到这
1: 儿
3: ？因为我我是回答完整的回答这个一个用户呃一个一个测试员怎么去升级打怪，最后加升级加新。其实、嗯、我
0: 特别同意刘冉刚才说的这一点，就是在，呃，就是基于自己的这个这个目前接触的项目出发，然后再嗯呃遇到问题和不断的去通过学习通过。呃，去去增长自己的这个知识，来解决这些问题，这样的一个过程中去去不断的学习。其实，因为刚开始的话，说实话，要想太多的方向，你选这个选那个不是特别合适。的确是可以从你能一入门能接触到的项目直接开始能做什么，这样是一个比较好的方式。但是就是说做每一件，不管你做哪一种测试，你做每一件事情的时候，可能都需要有自己的思考，有自己的总结。
2: OK， 但是但是其实我们看到很多公司，呃，它是也存在一种一些岗位，比如说叫技术测试哈、啊，或者是测开岗、测试开发这个岗岗位。那我从手工测试，比如说我做了挺长时间手工测试的，我我觉得重复的其实时间太长了，我需要去转转换一下这个角色。我怎么怎么像这样的职位去开始转向呢？我需要做哪些准备呢？比如说。
1: 嗯，我想先就是澄清一下，就是很多公司招的这种测开岗也好，或者是这个。嗯、呃，技术类测试也好，其实是分为两类的。那一类呢，其实还是是偏向这个业务功能的测试，就是还是做的还是测试本身，只不过是用技术的手段去完成测试，这个是一类。然后另外一类呢，可能更多的是提供一些测试的基础设施、测试的工具，或者是这种就嗯像 TestOps 他们讨论的话题，就是更像于这种基础的测试平台的搭建。那么这两类测试，它其实关注的角度是不一样的。那所以说，可能需要先澄清一下，就是我感兴趣的方向是我还留在测试领域去继续测试，只不过是用比如说自动化的方式，或者专精某一个像性能测试、安全测试这种技术类的方向，还是说我要去往这个 QAops 这种就是基础设施啊质量包括这种测试中台的方向去转？那首先先考虑好自己的方向，然后他所需要的技术站可能也是不一样的。嗯
2: ，也许像刘然那样，就是。之前是开发的，然后我转到技术测试或者转到车开岗可能会更容易一些。嗯
3: ，呃，容不容易这个还是看个人。其实我觉得小兰说的两点啊、呃，不管是说是做功能的自动化测试，还是做所谓的测试工具或者测试平台的开发，本质只有一点，就是你要开始写代码。嗯、所以说，不管你是。什么样的职位开发，还是说以前是只是做功能测试的？一旦你想从事所谓的这种测试开发的工不管是哪一种哈，就小南老师哪一种，核心就是你要开始学习写代码，不管难还是简单，首先你要开始写。一旦你开始写了，你就会逐渐的遇到各种写代码中的问题，不管是所谓的高逻辑耦和还是代码执行有错，还是代码执行慢，还是说你代码写多了很难维护，各种问题在你遇到的时候。你就可以开始去解决。当然，如果你本来是很有兴趣，你就可以在没有遇到问题的时候，不停的去学习更多的代码的知识、技术知识、系统的技术知识。比如说，举个很简单的 Linux Shell， 你会写 Shell， 那你可能很多时候你的但呃，在特定的情况下，你就会写一些 Shell 脚本，就可以做测试。所以说，核心就是你要选择一个你觉得适合你现在的项目，或者说你兴趣的一个语言，就开始写。然后买一本书，或者说看一些资料，就开始去，不管是模仿别人写代码，还是自己就尝试写代码，或者说去学习某一个课，或者是看一本书，或者是比如说看到看到我一篇文章，对不对？就开始真正就开始写。当你编编写的过程中，你就会体会到哦，原来其实就是真的要写代码才能完成很多技术的储备，以及学习，才真正的会把工作
0: 做到。其实这块我有个问题。我现在变成问问题，只要写代码哈，就是如果在项目上没有特别适合的机会怎么办
3: ？我是这样认为的，项目上不管你有没有机会，写代码本身你不一定是你一定要用在工作上，工作只是给你一个驱动力或者给你一个机会。但是一旦你刚才的问题是你一旦想去尝试去面试侧开岗位，或者说你想尝试转型到侧开岗位，那你这个代码本身就开始写，就你就算工作上不会写，你晚上会去写，对不对？你周末写。那你必须要开始写代码，你不写代码，你永远都没有办法去一面试的时候别人问你代码怎么写，你不去了解很多代码的知识，遇到很多问题你就没办法去进步，或者说尝试去解决这些问题而进步
0: ，这是我的是有没有更清晰的。
3: 那你就把项目当成一个实验呗，虽然工作上不需要，你晚上回去就对工作自动化，然后大不了做个一两个星期，然后拿回来跟大家同事展示一下。虽然说工作上可能不是一定需要，但是当你展示之后，当一个东西从无到有有了，大家就可能会依赖它、用它。但是没有的时候，大家也不愿意花精力去做它，这就是一个悖论，是不是？所以说，我认为当你不断的进步、不断的尝试一些新的东西时候，一定会有机会体现它的价值的。
1: 嗯，我想继续回答一下，就是刚才冰玉老师的问题啊，包括呃帮刘老师也补充一下，就是，嗯、呃，当我项目上没有具体的这种，比如说技术类测试的需求，比如说我项目不需要做自动化测试，或者不需要做性能测试，我应该怎么办？啊、呃，这个其实是一个思路上的转变，因为大家，呃，可能做 QA 做久了，然后对于重复的一些事情是相对来说容忍度比较高的，啊、呃，但其实我们可以换一个思路，就是不一定是说我项目上需要有业务的自动化测试。我才可以做自动化测试。那像比如我测试数据的准备。啊，比如说我是要下单，我有很多的订单数据，它的生成这种数据的生成，包括我要有很多套环境，它的维护，我其实都是可以，呃，找一些工具啊、呃、去把它自动化起来的。包括一些我平时可能手动用工具测的接口，我也可以去尝试把它自动化下来。当这样的呃基于我本身的测试需求驱动的这种技术类的尝试，慢慢的增多了以后，其实我就可以具备一个呃技术类测试的能力了。当项目有需求的时候。或者当我遇到更好的这个机会的时候，那我其实就已经准备好了
3: 。但是核心一点就是开始写代码，不管你是什么自动化，你都得写代码。我就这样做的，我当年就是从出生开始写代码，然后写代码写到一定程度，你就知道代码可以干什么，那你就不停的就就可以尝试去找写代码需要就需要写代码的工作，就成为程序员了。然后程序员的时候转到自动化测试，开始写自动化测试代码，就这样来的。
2: 我我想起我当年的一个经验啊，其实比如说我在 IBM 做测试的时候，其实都是在做手工测试，在这个功能测试的团队。嗯、呃，但是那个时候发现了一个新的工具 s o t c e l a s 出出出品的一个叫 s e l e n i m 但那个时候 s e l e n i m 跟后来 s e l e n i m 其实有很大的区别。那个时候 s e l e n i m 刚刚开源，我还有幸参加一次活动，然后见到了 s e l e n i m 那个开发者。s e l e n i m 最早的用法其实很简单的，是吧？我是用 HTML 的这个代码去写几个表格。把那个步骤，你要填，你要在页页面上填入的什么值，然后我去点那个 button， 以表格的形式写在那个地方，然后运行这个脚本就 OK 了。然后他还出提供了一个插件，叫在安装在 Firefox 上一个插件，然后在在 Firefox 里面去打开你待测的那个系统，一样的，它可以录制，然后可以回放。啊，我说这个什么意思呢？其实，呃，我我可能没有很强的开发的能力，在开始的时候。但是需要去探索一些比较简单的帮助你自动化测试的一些工具。那这些自动化测试工具呢，都很简单，让你入门。它会有高级的版本或者高级的功能，让你去写更多的代码，做更多定制化。但是开头入门通常都很简单，一个 Hello World 你是很容易运行起来的。所以这些会给那些呃没有很强的开发能力，至少还没有培养起来开发能力的 QA QA 来说，我觉得会是一个挺好的一个起点。好吗？哎，下面是一个挺大的一个问题了，你们准备一下。呵呵这个应该是，应该是，我觉得所有 Q A 的诅咒哈、啊，就是怎样避免漏测？因为，因为我我理解这个问题其实还是挺挺难去规避的。因为这个，因为这个问题嗯来的并不清晰，所以我觉得可以根据我们自己的经验和理解去回答这个问题吧。呃，当然，对于我这个门外汉来说，我可能就是。直接一个非常明确的答案啊，是无法避免漏测漏测的。这个
0: 答案是我,是我想对
2: 。你什么时候给的？<笑>但是我觉得，对于有经验的你们来说，我觉得还是有更多的上下文去判断，呃，怎么去漏测？到底是手工测试啊，还是自动化测试？是吧？还是有其他的场景
3: ？我觉得漏测有个问题是，首先定义什么是漏测，你漏测的是什么东西？就是这意思，就是我们首先必须有一个集合，当我们这个集合里面，我们需测试的东西是属于这个集合的一部分，然后漏了一部分，那我们称之为漏测，对不对？还是说我这个集合我测完了，但这个集合以外还有其他东西，本来就不属于我测试，或者说本来不在我测试范围之内，或者工作的优先级内，那我没测到，那种叫漏测。我觉得这个首先要澄清一下，如果一个。测试用力的集合，按照我的理解，它分为两类，第一类叫验收测试用力，第二类叫探索测试用力。其实探索是有测试用力的，这个我会在以后的期跟大家分享。那验收测试用力，理论上说不应该存在任何漏测，因为验收测试用力只要写的验收条件写的足够清晰、足够准确，理论上都是可测，并且是应该被全部测试到的。那验收测试用力的这个漏测，这个一般情况下是可以避免的。但是如果验收测试以外的，因为很多时候验收测试本身来讲，测试用力是可以明确，但是有些时候验收测试和验收测试哦、呃，验收点就是 a c c e i t e n c e criteria， 验收点和验收测试用力之间其实是有 gap 的。这就是我呃，我不是最近发了一篇文章嘛，就专门讨论这个问题，就是 AC mapping， 就是我的 AC。和我的 test case 之间的 mapping， 其实是很容易出问题的，所以说我推荐理论上说，如果要求 AC 写的足够好，其实是可以写成类似于测试用力的东西的，但是很多时候是写不到这么这种程度的，所以说很多时候 AC 和测试用力之间的这个 mapping， 容易出现一些误解，导致可能你的测试用力并没有 cover 这你的 AC， 那这种情况下出现的。漏测是有可能的，那这种漏测更多不是说你漏测了，而是你测试分析以及测试用力设计本身就出问题了，就没有 cover 住 AC。所以说这也分两种情况，就是在测试验收测试用力里面有，只要你的测试用力是 cover 住你所有 AC， 理论上就不应该有对 AC 的漏测。那如果有漏了，那也是你设计分析出问题了，没有 cover 住 AC， 在 m a p i n g 的时候出现问题了。那第二种情况是探索性测试。那探索性测试就是你 AC 以外的情况，我要到底应该做哪些测试？比如说所有 AC 的隐天性以外的情况，啊，所有 AC 没有考虑到的额外的，不管是性能、安全，或者是说一些异常组合，比如说 AC 说我走这条路径就可以了，那其实可能还有其他的路径，比如说往回退，比如我走一个申请流程，突然我走到最后步，我推到第一步，那可能 AC 没写，推到第一步怎么办？那这种 case 理论上应该属于探索性测试。那这种测试的漏测是不可避免的，因为每个人的经验、能力是不不一样的，对于这个业务的理解也是不一样的，而且它有的时间也不一样，对不对？那每个人的思考角度，这也是不一样的。所以说，这种时候可能招经验服务的人会考虑到一些重点的弹索性测试用力，那有些可能考虑不了那么多，那就会测漏测一些所谓的所谓的这种重点的在公产品环境能产生用户 bug 的一些测试用力。嗯
2: 因为你自己漏测过吗？在你的职业生涯里面
3: ，肯定啊，无庸置、啊、说两个，说两个。呃，如果我遇到的漏测更多的是，就是我说的这种探索性漏测，就是 A C 并没有明确写，那我们就分析的时候可能没有分析到这个 A C 以外的一些情况，但是在真实用户用的时候，他就是要用这种情况。那。呃，因为 A C 写的时候有时候比较笼统、比较模糊，那我们去理解的时候，我们可能也是按自己的理解去。那比如说，就像我刚才说的，就是就是申请流程。那我们是一个强强强 step 的流程，比如说第一个呃申请流程没有五步，比如第三步必须要用第二第一步的条件，第四步必须要用第二步的条件。那这个时候，如果我跳到了第四步，回到第二步，就强制回到第二步。我说连退连退连退，就是通过浏览器的退。退到第二步再回来的时候改一些数据，好像就出现问题了。那 AC 其实并不会告诉你，我需要退回来之后再问钱一样能成,成功，有些时候。那这是这是一种情况，特别现你工作忙的时候，你可能就想到这个 case， 可能用户也不会常用，对不对？就不会产生 bug。那还有一种还有一种情况是什么呢？还有一种情况就是，呃，对于 AC 本身设计的用力设计的用力，你。在真实的做回归测试的时候，我们要去做所谓的精准测试，就是我可能没办法做全量回归的时候，我只能去选。那这个时候选出来的测试率也可能是没有 cover 到你这次修改。那这种时候也存在
2: 漏测。哎<诶>，个个我觉得你提到了一个我其实刚才就想问的一个问题啊，精准测测试如何保持足够的精准而防止漏测？这个就是我觉得很有意思的一个问题。小南呢，你怎么看？